0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conversas do Despertar dessa semana. Aqui quem está falando é a Flávia Melissa e eu dou muitíssimas boas-vindas para quem está chegando aqui pela primeira vez. Inclusive, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sugiro que você dê um pause nesse episódio e você ouça o episódio que eu compartilhei na semana passada, porque o episódio de hoje é a continuação, é a parte 2 de um papo que foi começado na semana passada, é, falando um pouco sobre necessidade de controle, codependência e como essas duas coisas, esses dois comportamentos, eles acabam é, nos roubando, né, a, a presença, o estado de presença, o estado de consciência e com isso a possibilidade de viver no flow, né, de viver no fluxo da vida, de é, entender, na verdade que independentemente das projeções que a nossa mente faça, independentemente é, do que quer que seja que a gente acabe prospectando e, e enfim... De alguma forma, é, colocando a nossa intenção para que aconteça, todas as vezes em que a gente fica muito preso nas expectativas, nas idealizações, na projeção da mente, é, na necessidade de controlar cada pequena coisa que acontece na nossa vida, a gente acaba perdendo a possibilidade de viver... De uma forma um pouco mais presente nas infinitas possibilidades que se apresentam a qualquer momento. Porque não é porque a nossa mente faz uma ideia mental a respeito de alguma coisa que necessariamente é esse fim, né, ou essa essa forma de imaginar que uma situação tenha um determinado encaminhamento não necessariamente é a melhor forma dessa situação acontecer, né? Então, a gente acaba se fechando para as infinitas possibilidades é, de bênçãos, de coisas boas, de aprendizados. A gente acaba, quando a gente fica muito preso nesse mundo da mente, muito fechado nas nossas expectativas e principalmente na necessidade de controle, a gente acaba deixando de se fazer perguntas que eu considero serem perguntas extremamente positivas Poderosas e perguntas extremamente capacitantes, né? perguntas criativas, como por exemplo, de que forma que essa situação que está acontecendo é, desperta o melhor de mim, de que forma essa situação que está acontecendo me ensina algo, de que forma essa situação que está acontecendo, por mais que seja distante daquilo que minha mente tinha idealizado para mim, me transforma num ser humano melhor, o que eu posso aprender com isso, né? então todas essas coisas são é, reflexões, são perguntas, são questionamentos que a gente só consegue se fazer quando a gente está presente é, de verdade naquilo que está acontecendo. O que não acontece quando a gente está aprisionado nessa dinâmica da mente e na necessidade de controlar absolutamente tudo o que acontece à nossa volta. No episódio passado eu falei bastante sobre essa questão da necessidade de controle compartilhei um pouco da minha própria experiência pessoal e de tudo o que eu vivi na minha vida que, de alguma forma, se relaciona né, com isso. Então, eu contei um pouco das minhas experiências infantis e adolescentes e é, até passagens assim, né, é, de bastante sofrimento que ainda são passagens bem presentes assim, na minha lembrança relacionadas a... Ah, relacionamentos afetivos que eu tive situações que eu vivi na minha vida que me trouxeram assim para essa percepção do quanto a necessidade de controle é algo que se expressa na minha vida e é, apesar de você estar tá ouvindo esse podcast com uma semana né de distância do podcast que eu gravei pra semana passada, que é a parte 1 desse papo vale eu te situar aqui, né, que eu tô gravando na verdade esse podcast no dia seguinte que eu gravei o da semana passada, porque eu tô aqui em São são Paulo, completando 39 semanas de gestação, já estou com os nove meses de gestação completos, esperando o Baby D, meu segundo filho, nascer, e com isso, o que eu tô experimentando na minha vida pessoal nesse momento é a total ausência de controle. Então, é por isso que esse tema, ele se faz tão importante nesse momento da minha vida, por isso a minha intenção em é falar sobre isso agora, porque realmente, assim, é, esse canal aqui de comunicação entre a gente, o canal de podcasts é muito um... um um momento em que eu transbordo né, na direção da galera que me acompanha de alguma forma os meus próprios aprendizados as minhas próprias experiências e as, os meus próprios desafios né? porque não dizer também dos meus desafios e dificuldades então é... <risos> hoje especialmente é um dia em que essa questão da necessidade de controle se fez muito presente em mim porque é, já que a gente falou sobre isso né, na semana passada é, eu tenho enfim planejei determinadas coisas né planejei que determinadas coisas acontecessem quando eu viesse aqui para São Paulo, para ficar na casa da minha mãe esperando o bebê nascer, a gente tem a intenção de fazer um parto domiciliar, então, mesmo que fosse um parto hospitalar, né, se fosse um parto exatamente igual ao do Gael, eu também precisaria estar em São Paulo, porque eu moro relativamente longe, assim, na verdade é perto, né, são, sei lá, 60 quilômetros, mas que com uma estrada bastante tumultuada no meio do caminho que faz com que muitas vezes eu demore duas horas e meia, três horas para conseguir chegar em São Paulo, né, então... É, eu não posso me dar o luxo né, de entrar em trabalho de parto na minha própria casa sob o risco de não conseguir chegar por aqui para ter o parto que eu gostaria de ter. Então a gente tomou essa decisão nos mudamos provisoriamente, eu, Ricardo e Gael, para a casa de mamãe, né, que está aqui fazendo o melhor dela para nos receber, mas que não é a minha casa, não é, é o lugar onde Gael está ambientado com a sua rotininha, ele está faltando na escola. E por mais que a casa da minha mãe seja uma delícia, um, um apartamento aqui em Genópolis super gostoso, com é, toda a privacidade, um quarto para a gente, um quarto para o Gael, tem piscina no prédio, tem parquinho, etc., e tal... Obviamente que as coisas não estão acontecendo exatamente como eu planejei, eu acho que Gael tá realmente assim, né, percebendo que são os últimos dias aí é, dele como filho único da nossa relação, né, porque o Ricardo tem um filho de 22 anos, que acaba sendo também um pouco meu, mas que, enfim, não mora com a gente, então Gael não vive essa relação de dividir a atenção, e mesmo que vivesse, né, Bruno tem 22 anos, Gael tem 3,5, então, obviamente, não seria uma concorrência direta por atenção, e eu acho que ele está começando a sentir mesmo esse processo né, de perda desse lugar de, é, de exclusividade. Tem sido dias assim, bem difíceis em que ele fica provando a autonomia dele, testando né, a questão dos limites. Então hoje a gente foi para a piscina, por exemplo, e na volta da piscina ele não queria tomar banho por nada nesse mundo, fez um escândalo. E a gente é, fez uma escolha, né, de maternidade, de paternidade, que é, não envolve castigo, não envolve bater, não envolve dar beliscão, chacoalhão, qualquer coisa do gênero, é, e nem assim, eu, ah, vai lá pensar, né, no, olhar pro cantinho e pensar, até que a criança realmente consiga compreender o que ela tá fazendo, né. E isso faz com que realmente seja um desafio muito grande em algumas situações lidar com alguns comportamentos e, e isso tudo acaba saindo muito assim da minha capacidade de... É, de me manter em paz mesmo com isso, né? Porque por mais que racionalmente eu compreenda tudo isso, que ele tá numa fase de é o famoso teenager, né? Eu acho aí que depois do turbo two as coisas melhorassem, mas pelo visto cada hora é uma coisa e aí tem o teenager que dá indícios aí por volta dos três anos de idade de como vai ser a adolescência da criança, dizem, né, eu fiquei sabendo disso recentemente, e o que tem acontecido de fato é que ele tem testado muito a nossa paciência, né, e com certeza isso acaba influenciando na forma como eu me sinto na minha própria vida, né, isso acaba influenciando diretamente em lembranças, eu conversava com a minha mãe agora há pouco, é, como as situações que a gente tem vivido nos últimos tempos, tem me feito lembrar de coisas da minha infância, não necessariamente relacionadas à forma como a minha mãe escolheu me criar, mas relacionadas às situações é, com amiguinhos, com... Uh, essa sensação de não ser a prioridade, não ser o foco da atenção no momento, porque a verdade é que assim, ele é o foco da minha atenção, mas ao mesmo tempo não é, porque assim eu estou parecendo o meu pé está super inchado, é, eu já comecei a ter pródromos, que são aquelas contrações de treinamento, então eu também fico ligada eu estou me sentindo muito cansada então evidentemente que eu não consigo estar tá, é, disponível para ele do jeito que eu sempre estive do jeito que eu gostaria de estar e isso faz com que eu Visite muitas lembranças da minha vida em que a minha própria mãe não esteve disponível para mim é, do jeito que eu gostaria que ela estivesse, e situações em que eu, por ser filha mais velha, vivi dificuldades em, em função de ter uma irmã mais nova, né? E, e é um exercício constante de ficar separando, assim, o joio do trigo, separando é, o que é a minha experiência, o que é a experiência do Gael, é, enfim, e. e tudo isso né, que tem acontecido é, tem me feito refletir muito sobre essa questão da, minha, da, da necessidade de controle que eu ainda tenho né, sobre a vida e sobre as coisas e sobre esse momento em especial. Então, é, de uma determinada forma, quando eu penso no parto, quando eu penso na minha vida daqui para frente, eu... É, como eu compartilhei na semana passada, eu me sinto é, experimentando uma liberdade cada vez maior de deixar as coisas acontecerem e simplesmente testemunhar os, os, os processos, ao invés de focar a minha atenção nos fenômenos né, de como eu quero que as coisas aconteçam, mas a verdade é que é, é um desafio constante, né, esse, é, esse conjugar o verbo voltar para o centro, né, então vou, eu, eu volto para o centro, tu voltas para o centro, ele volta para o centro <risos> o tempo todo quando eu me distancio do centro. E no episódio passado eu falei bastante sobre essa questão da necessidade de controle e como eu entendo que a codependência emocional é uma das formas dessa necessidade de controle, encontrar vazão, né? encontrar é, uma forma adaptada de se manifestar. E uma coisa que eu comentei no episódio passado e que eu volto a, a frisar nesse episódio é, é como a codependência emocional ela acaba sendo uma dinâmica de funcionamento extremamente perversa, extremamente traiçoeira, porque de fato, dentro da nossa sociedade, do jeito que ela acontece, é, comportamentos de codependência são muito valorizados e até mesmo enaltecidos, né? É, então, eu acho que é é bacana falar um pouquinho sobre codependência emocional, da onde veio esse termo, o que significa uma dinâmica codependente, para que você compreenda aí o porquê de eu dizer, né, tanto no episódio passado quanto nesse episódio, o quanto essa é uma dinâmica traiçoeira. Porque pega um funcionamento de esquiva da dor, de fuga da autorresponsabilidade, de manipulação alheia, e coloca no status de nossa, olha só como é boa pessoa. Né? Porque o que acontece, esse termo ou dependência emocional, ele foi cunhado lá nos idos de 1970, quando começaram os trabalhos com os anônimos nos Estados Unidos, né? Então, eles começaram com o trabalho dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos. Como, como que esse trabalho acontecia? Né? Acontecia dentro das igrejas, então é, a pessoa com a adição ela ia para uma reunião semanal e pelo fato de serem adictos, né, é, geralmente eram acompanhados por familiares, cuidadores, parceiros, amigos, enfim, pessoas que se incubiam né, é, da tarefa de acompanhar esses adictos até as reuniões. E, é, com o tempo, é, junto, formou-se esses dois grupos, né? Então, existiam os dependentes anônimos, né? Os dependentes químicos ou alcoólicos anônimos. E existiam os familiares que iam acompanhar e ficavam por ali, meio que na sala de espera, meio que esperando a reunião acabar, para que pudessem acompanhar os seus entes, seus amigos queridos para casa novamente. E o que se começou a perceber é que um trabalho poderia ser feito com essas pessoas. Porque não só elas tinham é, um comportamento e uma dinâmica de funcionamento em relação aos adictos extremamente parecida, como também essa dinâmica de funcionamento que era extremamente parecida, ela acabava é, alimentando de forma involuntária, de forma inconsciente, os comportamentos de adição dos dependentes químicos ou alcoólicos anônimos. né? Ou seja, os cuidadores, os familiares, é, ganharam o status de codependentes, porque existiam os, os dependentes e os codependentes. Então, é, qual era essa dinâmica? né? Basicamente, essa dinâmica da codependência. É, os codependentes eles se responsabilizavam por tirar os dependentes do caminho do vício e do caminho é, da adição e de devolver essas pessoas para uma vida normal, para uma vida inseridos na sociedade. né? E aí, analisando assim, é, o, o funcionamento é, da relação entre dependentes e codependentes, começou-se a perceber que existia sempre um padrão de funcionamento. O dependente químico né? na época, porque na época é, se tratavam de dependentes químicos, o dependente químico ele era uma pessoa uh, vitimizada, né? então a postura do dependente químico diante da vida era de uma pessoa que não tinha a capacidade de cuidar de si só, é, ele se colocava como vítima diante das situações que aconteciam, diante das suas relações, eram pessoas que não assumiam a responsabilidade por si mesmas e projetavam sempre em alguma coisa externa a culpa dos seus problemas. Né? Então, os dependentes, eles tinham essa postura de assim, não, mas eu uso a droga porque fulano fez tal coisa, porque o meu trabalho, porque tal coisa externa a mim. Como se eles não pudessem efetivamente escolher agir de uma forma diferente. né? Então, eles eram reféns das situações que se configuravam do lado de fora e acabavam se posicionando de uma forma em que não existia nenhum tipo de autorresponsabilidade pelas próprias atitudes. Era sempre é, uma postura vitimizada e é, de refém das circunstâncias que aconteciam na vida. E aí existiam esses bandidos externos, né? que, ora, era Uh, uma relação que não tinha dado certo, ora era o trabalho que tinha falido, ora era um familiar que é, tratava essa pessoa de uma forma desrespeitosa, de uma forma que não era bacana, né, é, existia esse algoz, esse bandido, esses problemas é, que justificavam a escolha do dependente em usar droga ou beber, é, e existia o salvador da pátria, que era o cuidador, né? aquele que frequentava o grupo dos codependentes. Então, é, o que, que acontecia? Existia essa triangularização... É, das relações. né? Existiam sempre algozes externos, existiam as vítimas, que eram os dependentes, e existiam os salvadores da pátria, que eram os codependentes. Só que o mais, é, é, o, o mais perverso assim, dessa dinâmica era que, enquanto a vítima, que era o dependente químico, ele estava vivendo a vida como o codependente achava que ele deveria viver, estava tudo bem, só que a partir do momento em que essa relação entre dependente e codependente ficava abalada por algum motivo, fosse ele qual fosse, o salvador da pátria que era o codependente ganhava status de bandido e a vítima continuava sendo vítima. Né? E aí, invariavelmente, essa vítima ela passava a projetar numa terceira pessoa a figura de salvador da pátria. Né? Então, era um casamento que era desfeito. Ou uma briga em família acontecia, e depois de ter uma recaída, de voltar a usar drogas, a pessoa ela voltava com um outro cuidador, que era um novo salvador da pátria, com a mesma dinâmica de não, eu você, aquele que vai colocar essa pessoa no eixo novamente, eu você, aquele que vai salvar a vida dessa pessoa. E se por acaso a situação acontecer ao contrário, se de repente a vítima é, simplesmente se cansar, falar, meu, eu não quero viver a vida do jeito que você acha que eu devo viver. Não é porque você está me ajudando que você é senhor das minhas escolhas. Não é porque você está é, me apoiando num processo de recuperação que eu preciso dançar a música conforme você toca. Aí a vítima virava o bandido da história e para o codependente vinha aquela dinâmica e aquele discurso de depois de tudo que eu fiz para você, depois de tudo que eu me dediquei a te ajudar, depois de tudo que eu abri mão das minhas próprias coisas e aí a situação se invertia, né o codependente virava a vítima da situação e o dependente virava o bandido da situação, então é, essa era basicamente a dinâmica. E num primeiro momento, esses dois termos, dependente e codependente, eram termos que tinham o químico no final, né? Só que com o entendimento dessa dinâmica sob um ponto de vista um pouco mais amplo, alguns anos depois passou-se a se chamar codependência emocional, não mais codependência química, né? É, mas codependência emocional. E na hora em que virou codependência emocional transcendeu o limite é, das uh, situações em que existia algum tipo de adição, algum tipo de vício envolvido. É, o que aconteceu foi que começou-se a perceber que essa configuração dessa relação existia não só em situações de dependência química. A primeira vez que eu é, ouvi falar de codependência eu levei um susto, né? como eu comentei no episódio passado, porque eu estava vivendo um relacionamento extremamente tóxico, extremamente abusivo. Eu me sentia completamente prisioneira desse relacionamento. Eu não conseguia sair desse relacionamento de jeito nenhum. É, o meu namorado da época, né? isso foi no ano de 2009, eu morava em Ilhabela e o meu namorado da época, ele era uma pessoa que usava muita droga, eu também usava, mas ele era uma pessoa que usava muita droga, ele tava sempre, né, é, chapado, a maconha, assim, era o básico, assim, né, era como se fosse o cigarrinho, na época eu fumava, né, é, então, assim, era como o cigarro era para mim, o baseado era para ele, e eu comecei a ter crise de ansiedade, né? Não só por conta da dinâmica que existia, que era uma dinâmica muito, é, assim, nociva e nada saudável, mas também por conta, né? Do excesso de maconha que eu acabava fumando junto com ele, e eu não conseguia é, não fumar, enfim. E aí, um dia, é, o meu acupunturista da época, que era um médico chinês que me acompanhava semanalmente, ele virou e falou, eu acho que você precisa fazer terapia. E me recomendou fazer terapia com uma pessoa que me ajudou muito. Ela era uma psicóloga... Eu acho que ela foi a primeira psicóloga transpessoal que eu conhecia. Uma psicóloga extremamente voltada para as questões do feminino. Ela trabalhava com roda de mulheres, né? Em 2009, né? Quer dizer, quase 10 anos atrás. Hoje em dia, a gente ouve falar de roda de mulheres e sagrado feminino. Mas ela, na época, já atuava nessa área. E na primeira consulta que eu tive com ela, eu me lembro, assim, perfeitamente de ter falado, 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 falado. E na hora em que eu terminei de falar... De repente, ela virou para mim e falou assim, então, você é, sabe, né, que essa dinâmica de relacionamento que você tá me descrevendo é uma dinâmica de codependência, né? E eu nunca tinha ouvido falar na expressão codependência na minha vida. Minha formação em psicologia é uma formação... Era né, uma formação, porque hoje isso já mudou bastante... Mas era uma formação bastante clássica... Em psicanálise, em terapia breve... Eu estudei numa faculdade muito convencional... Né, a Universidade Mackenzie... Que na época era um instituto presbiteriano... Então tinha toda uma questão... assim Muito coxinha, mesmo muito quadrada... Na sua formação... E eu nunca tinha ouvido falar em psicologia transpessoal... Na minha vida dentro da faculdade... Assim como nunca tinha ouvido falar em fenomenologia existencial... É, nunca tinha ouvido falar nenhuma dessas abordagens um pouco mais alternativas dentro da psicologia e que mais tarde seriam tão importantes na minha vida, na minha atuação então quando ela me falou essa expressão de codependência, eu falei, nossa, nunca ouvi falar disso na minha vida, ela me recomendou a leitura de um livro, que eu sugiro fortemente que vocês leiam, é o um livro Codependência Nunca Mais, de uma autora chamada Melody Beattie, é um livro relativamente fácil de achar hoje em dia ele já Ficou esgotado durante bastante tempo, mas hoje ele é relativamente simples de, si, de ser encontrado. E é, quando eu uh, comecei a ler o livro, assim, eu lembro que foi um, um momento muito intenso assim, emocionalmente, porque foram, foi, foi um momento que antecedeu, na verdade, a minha tomada de decisão de me mudar para a China. Né? Eu ficaria na China por quase um ano. E foi um momento de muito insight, né? porque eu comecei a ler esse livro, e esse livro ele é uma verdadeira jornada mesmo. No uh, final de cada capítulo, ele tem algumas tarefas para você fazer. Nossa, só de falar assim: eu me lembro de eu indo para Ele Bela com a minha mãe, a minha mãe dirigindo e eu dentro da balsa, com a luz do carro acesa, lendo esse livro. É, ele traz tarefas, ele traz exemplos práticos de, de, de pessoas né, que, enfim, tiveram aí as suas contribuições no livro, com seus exemplos práticos, situações que elas próprias viveram. E com isso, eu ia ganhando muito insight e observando essa dinâmica de codependência na minha vida como um todo. Né? Não só no meu relacionamento amoroso com esse rapaz com quem eu namorei, mas também é, com o meu pai. Por exemplo, né, quer dizer, é, eu comentei no episódio passado, quando eu tinha 20 anos de idade, os meus pais se separaram, e eu rapidamente fui colocada nessa dinâmica de ser a salvadora da pátria dentro da minha casa, né, então eu precisava cuidar, da, precisava, entre aspas, porque nunca ninguém me apontou uma arma na cabeça, mas eu muito confortavelmente me coloquei nessa situação de ser a cuidadora da minha mãe, de ser a cuidadora da minha irmã, de ser aquela que resolvia todos os problemas dentro de casa e de ser aquela que entendia o meu pai, era confidente do meu pai. É, e, e, enfim, e tudo o que uh, naquela época né, eu sentia que era... Isso, isso que eu estou falando, né de ser uma dinâmica traiçoeira, porque na época, isso me trazia muita força. né? Me colocar nesse lugar de cuidar dos outros a despeito da minha própria dor me colocava num lugar de muita força, me colocava num lugar de ser valorizada pelas outras pessoas, me colocava num lugar de receber a valorização e o reconhecimento dos outros nossa, mas como a Flávia é incrível, olha só o que, que essa menina está fazendo, como ela está cuidando da família, como ela está cuidando dos pais como ela está cuidando do, da, da, da irmã e até mesmo num relacionamento anterior a esse rapaz que me levou às crises do, de, de ansiedade né, esse relacionamento que eu tive eu tive um outro relacionamento anterior a ele com um, um cara que ele tinha uma síndrome do pânico tão forte, tão forte Forte, tão forte que ele não saía sozinho na rua. Então, quando a gente saía, era sempre assim, né? Alguém tinha que estar junto, ou o irmão dele, ou a mãe dele. Então, vinham junto, me pegavam, aí a gente deixava a mãe ou o irmão na casa dele. A gente saía, ia fazer o que tinha que fazer e depois voltava, pegava alguém na casa dele para que ele pudesse me deixar em casa e aí depois fosse embora acompanhado, né? E por esse cara, eu fiz, assim, absolutamente tudo tudo o que eu poderia ter feito. Né? Eu levei ele no médico, eu organizei a rotina dele, eu <risos> de fato me coloquei nessa posição de ser a salvadora da pátria. E conforme eu ia lendo esse livro, eu ia traçando assim, né, essas é, situações, essas relações de codependência que eu estabelecia, até mesmo com pacientes meus do consultório. Né? Eu tive uma paciente é, no ano de 2002, 10, porque a dinâmica da codependência, eu descobri em 2009, mas até hoje eu me identifico né, nessa dinâmica em alguns momentos, é, ela vai ficando cada vez mais escondida, ela vai ficando cada vez mais socialmente justificada, ela vai ficando cada vez mais... É, é, é disfarçada, mas até hoje assim às vezes eu me pego em algumas dinâmicas de codependência, e alguns anos depois eu tive uma relação de codependência com uma paciente minha, que Deus a tenha, né, infelizmente ela acabou falecendo, ela tinha um transtorno alimentar muito sério, mas foi uma uma situação assim muito traumática de uma pessoa que assim eu realmente assumi para mim essa função de cuidar, de ajudar, de salvar, de trazer para o lado feliz da vida, né? É, e no momento em que eu deixei de é, agir da forma como ela esperava que eu agia, eu me transformei na algoz, ela fez muitas ameaças que ela ia se matar, ia filmar, ia jogar o vídeo no YouTube para as pessoas verem quem era a Flávia Melissa, enfim. Muitos anos depois, né? na verdade, é, quase 10 anos depois, ela veio a falecer em consequência dos transtornos alimentares. E aí eu fui descobrir que, na verdade, eu não tinha sido a única pessoa que ela tinha é, tentado manipular através dos comportamentos de vitimização dela, de ameaças e tal. Mas foi uma situação muito delicada que eu vivi na minha vida e que realmente assim, é, me trouxe um insight muito poderoso de como até mesmo a minha profissão, Algo que eu tinha escolhido de forma tão altruísta, eu quero entender o ser humano, eu quero olhar para o ser humano de uma forma diferente, eu quero ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. E até mesmo quando eu penso na minha missão, né? ah, eu quero despertar o maior número de pessoas para a espiritualidade que pode ser aplicada na vida cotidiana, como tudo isso tem o cheiro da codependência, né? E eu posso tanto trilhar uma linha tênue, né, em que eu tô no meu propósito em que eu tô na minha presença em que eu tô fazendo as coisas como eu acredito que elas devam ser feitas como eu posso em alguns momentos dar uma descambada mesmo, né então, é, por exemplo, dentro dessa minha jornada de partilha nas redes sociais eu comecei com essa jornada em 2012, muito motivada pelo meu próprio processo, porque eu sentia que eu não tinha com quem compartilhar esse processo, né é, quando eu fui para a China no ano de 2010 eu fui uma e voltei outra e nesse processo de reinvenção pessoal eu acabei me afastando de muitas pessoas que faziam parte da minha vida por perda de identificação né? então uh, eu não tinha com quem conversar sobre os meus processos e tive a sacada e a, o estado aí, né, de presença e de, o timing de começar a compartilhar esses processos através de vídeos do Youtube e num determinado momento eu Comecei a sentir essa cobrança das pessoas, né? Ai, mas ai, faz tempo que você não grava um vídeo. É, ou então, mesmo críticas, né? É, ai, nossa, porque nada a ver, nossa, você não sabe do que você está falando. É, todas, assim, diferentes situações acontecendo em diferentes contextos e diferentes momentos que me colocavam nessa posição de, poxa, mas de salvadora dos outros, eu sou sempre aquela que compartilha os processos e que ajuda as pessoas, e de salvadora dos outros eu estou virando a, a, a bruxa da história, eu estou virando a bandida da história, né de exigir reconhecimento, né e vira aquela frase da codependência, nossa, mas depois de tudo que eu fiz por essas pessoas, depois de tudo, sabe, vão estar, também vou apagar todos os meus vídeos do YouTube, aí eu quero ver <risos> o que, que as pessoas vão fazer, fazer sem os meus vídeos, e aí vão reclamar com razão, então eu acho que assim, é, a dinâmica da codependência realmente é uma dinâmica extremamente traidora, né, porque você acaba deixando de olhar, porque o, que, que, o que, que acontece, no fundo, no fundo, né? Quando você está nessa dinâmica da codependência e quando você é, se propõe a entrar nesse lugar de salvar as pessoas de si mesmas, o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você não olha para a sua própria dor. Você está sempre olhando para a dor do outro, né? Você é, deixa a sua dor dentro da gaveta e vai cuidar da dor do outro, mas na hora em que ou você não recebe aquilo que você quer ou o outro não faz aquilo que você acha que ele deveria fazer, você não, você não consegue o resultado esperado ou o reconhecimento esperado por todas as boas ações que você está fazendo, o que acaba acontecendo é que você é confrontado diretamente com a sua dor. Né? Você é arremessado de cara, né, num espelho da sua dor, e na hora em que aquela sua dor vem, ela não é sua também, né? Ela acaba sendo responsabilidade do outro. Né? Então, o que acontece para quem sofre de codependência para quem vive nessa dinâmica da codependência é que você nunca está olhando para sua própria vítima. Você projeta a sua vítima no outro, né? Você transfere para o outro a sua porção dolorosa, a sua falta de contentamento com a sua própria vida, e com isso você cuida da vítima do outro e não cuida da sua própria vítima. Quando a sua vítima vem à tona, ela vem de uma forma muito exacerbada, de uma forma extremamente acentuada, de uma forma extremamente exagerada, e aí ela não é responsabilidade sua, né? a sua dor não é responsabilidade sua, porque a gente tem a justificativa de que a gente está sofrendo porque o outro não está agindo da forma como a gente gostaria que ele agisse. E como eu falei, é uma dinâmica na qual a gente tem é, muitas um, formas de esconder o problema das outras pessoas, porque dentro da nossa sociedade, a nossa sociedade vive uma dinâmica de codependência eterna, né? É, ninguém se responsabiliza por ninguém é, por si mesmo na verdade, né? ninguém se responsabiliza por si mesmo a gente está sempre se responsabilizando ou pela dor do outro ou projetando o culpado no outro ou esperando que venha um salvador da pátria e resolva os nossos problemas. As últimas eleições aí foram exemplos clássicos e categóricos de dinâmicas de codependência. né? Cada um dos lados acreditando que o seu candidato era o salvador da pátria e acreditando que o candidato do time oposto era o bandido que ia acabar com tudo e se sentindo extremamente Vítima da situação, tendo que estar nessa posição de escolher alguém para vir me salvar dos meus problemas, né? E é, a exemplo assim, né, do que eu disse que quando a gente está nessa posição de vítima das circunstâncias da codependência, a gente acaba não se responsabilizando pela gente, é, a gente vê aí né, a pessoa que reclama da corrupção, mas que só nega imposto de renda. Ou a pessoa que fala que o exemplo é né, que bandido bom é bandido morto, mas aí a pessoa é, vai lá e para na vaga de idoso ou de gestante ou de, de deficiente e sai andando do carro sem nenhum tipo de comprometimento físico, nem nenhuma gestação nem nenhum idoso junto é, você vê pessoas falando sobre é, comportamentos errados que os outros estão tendo, mas sendo extremamente preconceituosos e julgamentosos na sua própria é, visão de mundo e nos seus próprios julgamentos então é, você acaba olhando todo esse processo acontecendo identificado com a vítima e você não assume a responsabilidade pela mudança que cabe a você fazer na sua vida e recentemente eu tive uma algumas experiências assim né relacionadas a essa questão da codependência é, recentemente eu tive uma situação como essa acontecendo é, com uma pessoa bastante próxima assim e, e é muito interessante porque ao mesmo tempo, e quando você se pega no pulo, né? Eu estou trabalhando com a questão da codependência já faz 10 anos, né? É, ao mesmo tempo em que quando você se pega no pulo do comportamento da codependência, vem aquela sensação de: meu, não acredito que depois de tanto tempo eu ainda esteja preso nessa dinâmica infeliz de relacionamento, né? Ao mesmo tempo em que isso acontece, vem uma, um alívio muito grande, porque parece que quando você se dá conta que o que está em questão é de verdade a codependência parece que tudo aquilo que estava pesado e difícil e complicado de você lidar e toda aquela carga de, de mal estar a sensação de pisar em ovos de não saber como falar as coisas de não saber como tratar das situações porque, oh meu Deus, coitadinho olha só o que a pessoa está passando né? quando você olha para si mesmo e fala mas peraí, eu também estou passando por um momento muito delicado né? Eu também estou grávida, é, perdi minha melhor amiga com oito meses de gestação, é, tenho um filho de três anos e meio que está é, tendo... Uau, né? outro de uma amiga minha disse assim que... Ela leu em algum lugar, que quanto mais a criança reage à chegada do irmãozinho durante a gestação, mais tranquilo é depois que nasce, né? E que o contrário também é verdadeiro, quanto mais a criança... É, não tá nem aí pra barriga, não tá nem aí pra gravidez, não tá nem aí pra nada, age com a gravidez de uma forma completamente ok, sem nenhum tipo de grilo, mas vai ser complicado depois que o bebê nasce, né? Então eu tô, assim, realmente <risos> esperançosa de que isso seja verdade para que é, o Gael, ele experimente aí momentos de mais tranquilidade depois do nascimento do segundinho mas... É, quando você tem essa consciência e você fala... peraí, mas calma, tá bom... fulano tá passando por um momento delicado na vida dele... as coisas fugiram do controle... ele tá enfrentando uma situação muito difícil... e eu tenho capacidade empática de me colocar no lugar dele... e por me colocar no lugar dele... eu consigo mensurar um pouco melhor... e talvez me colocar num lugar de escolher com um pouco mais de consciência e de amorosidade como eu reajo às questões que acontecem na vida dessa pessoa. Mas nem por um momento eu perco de vista a minha situação, que também é uma situação é, delicada né, não pelo fato de, nossa, eu estar sofrendo, jogada pelos cantos, mas sim, eu estou com nove meses de gestação, eu é, tenho uma responsabilidade muito grande em relação à minha família, porque, de uma forma ou de outra, o nosso trabalho, né, gira em torno daquilo que eu faço, porque o Ricardo, quando a gente começou a se relacionar, fez uma escolha de trabalhar comigo, essa escolha foi acertada entre nós dois, então o Ricardo, ele cuida não só da parte financeira da da, da, da nossa empresa, mas ele também é o meu audiovisual aí em alguns momentos e também é o meu cara das imagens, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente tem alguma iniciativa em rede social ele faz as imagens ele me ajuda com essa parte estética da coisa e é, é uma pessoa que divide comigo a criação do meu filho, então quanto a gente se divide para trabalhar, né? Então quanto mais eu trabalho, menos ele trabalha, quanto mais ele trabalha, menos eu trabalho e a gente está entrando agora numa fase que vai nascer um segundo filho que vai demandar de nós dois, da mesma forma, é, talvez demande mais de mim num primeiro momento por conta de amamentação, por conta dos primeiros cuidados com o recém-nascido, mas a gente tem um filho, que é o Gael, que vai demandar do Ricardo, porque né, é, a gente vai ter que experimentar essa relação de equilíbrio de balanço Paralelamente, enquanto eu diminuo brutalmente as minhas atividades profissionais, né? É, mas ele continua com as demandas dele, né? Ele continua com a demanda da parte financeira da empresa, ele continua com demanda de editar esses podcasts que eu pretendo, assim, continuar gravando mesmo depois do bebê ter nascido. Então, é, é esse ajuste fino, assim, que eu acredito que seja a saída para a codependência, né? Sim, você olha para o outro, você enxerga o outro, você vê o outro, você se coloca no lugar do outro, você compreende a situação do outro, mas sem perder de vista o que acontece dentro de você. E isso é uma coisa que é muito difícil de ser exercitada para o codependente, porque o codependente, ele foge da... De, de sentir as suas próprias dores e a sua própria vulnerabilidade e a sua própria fragilidade como o diabo foge da cruz porque ele se nutre desse lugar de ser salvador da pátria do outro o ego dele, a autoestima dele são abastecidos por essa autoimagem construída a partir do meu papel e da minha importância na hora de cuidar de uma outra pessoa né? então é, eu me lembro quando eu namorei com esse cara por exemplo que tinha essa síndrome do pânico que etc e tal as pessoas elas olhavam para mim assim elas falavam nossa gente olha só como a Flávia é incrível porque imagina só quem no lugar da Flávia ia tolerar ou ia suportar esse tipo de coisa esse tipo de situação quem no lugar dela ia conseguir ter é, essa presença, esse apoio, esse auxílio? Nossa senhora, a Flávia é uma pessoa maravilhosa. E aí é, isso me lembrava muito, né? Mas na época eu não tinha elementos para entender o porquê que me lembrava. É, a relação de um casal mais velho, da idade, da idade dos meus pais, é, que eram pais de uma grande amigamenta, são pais né, de uma grande amigamenta, tá todo mundo vivo, graças a Deus, mas é, esse casal, o pai era um alcoólatra, e a mãe era uma pessoa que assim passava dia após dia, a mulher só se ferrava na vida, mas ela estava ali, do lado dele. E todo mundo falava, nossa, como fulana é maravilhosa. Porque eu, no lugar dela, não, eu não teria estômago para lidar com essa situação. Eu já teria desistido, já teria me divorciado, já teria abandonado o barco. né é, Que é algo que nutre realmente a autoestima do codependente. né é, E o que vai acontecendo é que quando eu uso da minha é, bondade, digamos assim, né, da minha que de bondade não tem nada, né? Isso não é bondade, isso é realmente tentativa de controle do outro. Mas quando eu uso os meus comportamentos como uma forma de obter do outro algo que eu desejo obter, né, ou como uma forma de você receber de outras pessoas, né, no caso desse relacionamento que eu tive com esse cara que tinha síndrome do pânico. A valorização não vinha tanto deste rapaz, né, mas vinha do entorno, vinha das pessoas que falavam: "Nossa, mas como a Flávia é maravilhosa", né? É, quando eu eu uso uh, da minha dinâmica de relacionamento, dos meus comportamentos para obter esse reconhecimento de outras pessoas, né, eu estou atuando na minha necessidade de controle, eu tô fazendo tudo aquilo que eu posso para tentar controlar a situação à minha volta e, através desse controle da situação à minha volta, o que, que acaba acontecendo? Né? Eu não olho para mim, eu não olho para os meus próprios processos, eu não olho para os meus próprios dramas, eu não olho para as minhas próprias dores, né? porque eu tô é, focando a minha energia totalmente para fora, para tentar manipular a atitude de uma outra pessoa, para tentar controlar o comportamento de uma outra pessoa, para tentar obter da situação que está acontecendo aquilo que eu quero que aconteça. Né? É, e eu acho que é assim que essas duas dinâmicas elas se entrelaçam. Então, a gente tem a dinâmica da necessidade de controle, porque eu vivo à mercê da minha mente, e eu confio e acredito que tudo aquilo que a minha mente diz é verdade, e eu me deixo levar por um mecanismo de projeção, de idealização, de fantasia da realidade... E o meu delírio de controle é né, é, que se tudo acontecer do jeito que a minha mente diz que são as melhores coisas para acontecer ou que é a melhor forma das coisas acontecerem, eu vou é, me sentir bem, né? porque em última análise é isso que todo mundo quer, a gente quer se sentir bem, é, eu vou experimentar um lugar de maior tranquilidade, maior paz, maior aceitação, se as coisas acontecerem do jeito que eu imagino que seja o ideal, né? E aí, eu sempre gosto de contar essa história que eu acho que ilustra muito como o mundo da mente é um mundo de ilusão, é um mundo de fantasia e é um mundo de projeção em que eu conto essa história, talvez se você ouve aqui todos os episódios talvez você já tenha me ouvido falar essa história antes, mas que é o caso de uma de um paciente que eu tive, na época que eu atendi em consultório, era um rapaz do sul do país que planejou, fez de tudo para que ele tivesse uma reunião em São Paulo, é, enfim, tinha uma reunião importante de trabalho em São Paulo, e ele fez de tudo para que essa reunião acontecesse, mas, no final das contas, ele acabou perdendo o voo, e durante ali os 50 minutos em que ele perdeu o voo e ele ficou esperando para a companhia remanejar ele dentro de um outro avião, etc., E tal, ele amaldiçoou a existência, porque ele precisava daquela reunião, porque aquela reunião era é, a única forma dele garantir a sobrevivência da empresa dele, garantir a sobrevivência da família dele. E, de repente, pela televisão ali do, do aeroporto, ele viu esse avião, é, sofreu um acidente, que foi um acidente de um avião da TAM, que ficou assim, mundialmente conhecido. Aconteceu aqui em São Paulo, porque o avião ele perdeu o controle... É, e ele acabou entrando no prédio da TAM, ele cruzou a Avenida 23 de Maio, passou por cima de outros carros e entrou nesse é, prédio onde ficava toda a parte administrativa né, da, uh, da, da companhia aérea e foi algo assim super nossa forte né? é, e ele não estava presente nesse avião né? e até isso tudo acontecer, a mente dele dizia que ele tinha perdido a grande oportunidade da vida dele, né? E essa é uma forma da gente entender como a vida, na verdade, ela tem esse flow, né? Que é esse fluxo, que é essa inteligência própria da vida... É, que é esse ritmo natural com que as coisas acontecem, que são essas pequenas sincronicidades e pequenas coincidências em que muitas vezes você está sofrendo um assalto numa esquina e estão te levando o celular, e se você não estivesse sofrendo esse assalto nessa esquina, talvez você sofresse um acidente de carro ali na frente que te roubasse a sua vida, né? não querendo colocar numa lógica... Ah, não, então eu tenho que agradecer porque eu fui assaltada... porque talvez essa pessoa estivesse me é, salvando a vida. Não é entrar nessa lógica da mente... mas entender que nem sempre... Aquilo que a gente está vivendo tem o significado que a nossa mente é capaz de atribuir, porque a nossa mente é capaz de atribuir significado de acordo com o que os nossos olhos podem enxergar. Só que a vida é muito mais do que os nossos olhos podem enxergar, né? A vida ela é muito mais ampla, ela é muito mais rica e ela é muito mais... Vasta do que aquilo que os meus olhos podem enxergar. Poxa vida, né? O que, que não tá acontecendo aqui, ó, logo atrás da minha orelha que eu não tô vendo, né? O que que tá acontecendo na minha visão periférica que quando eu tô muito obstinado, focando num único ponto, eu perco a oportunidade de enxergar, né? Então, é, o convite nesse podcast é para a gente duvidar um pouco mais da nossa mente, é para a gente compreender de que forma as nossas relações, elas estão impregnadas por essa tentativa, essa dinâmica de manipulação e de controle, e compreender de que formas eu venho impedindo que a vida flua no seu ritmo natural, no seu fluxo natural, que aconteça como tem que acontecer, porque eu estou acreditando naquilo que a minha mente diz e eu estou acreditando que aquilo que a minha mente diz é o correto. Eu, uau, né? Eu, eu tive vários insights aqui <risos> enquanto eu gravava esse podcast, eu espero que você também tenha tido ao escutá-lo. Eu me despeço de você aqui, é, bastante ansiosa e curiosa por saber quando é que eu vou estar uh, tá gravando um podcast falando que o meu bebê nasceu, será que o próximo podcast que eu vou gravar ele já vai ter nascido e eu vou estar tá contando como foi o parto, se todo esse exercício que eu estou fazendo para sair do controle realmente foi efetivo ou não... Mas eu espero que até lá esses papos aqui, esses episódios te ajudem a refletir um pouquinho sobre como você vem vivendo a sua vida e de que forma você vem colocando em prática atitudes muito bacanas como empatia, compaixão, aceitação, enfim... É, compreensão do outro, né? É pro bem ou pro mal, porque quando a gente coloca essas características a serviço do ego, da defesa da dor e da fuga da vulnerabilidade, né? A gente tá na verdade agindo por medo e não por amor, e aí é, a semente que tá sendo plantada é uma semente de medo e não de amor, né? Então vamos sempre tentar aí, tentar não, né? Mas vamos sempre estar tá atento para real motivação das nossas atitudes e para uma humildade muito grande em reconhecer quando que a minha atitude está sendo movida pelo medo e em vez de pelo altruísmo verdadeiro tá bom? Então eu me despeço de você aqui, desejo que você fique aí em paz até a próxima vez que a gente se falar, não deixa de fazer uma avaliação desse podcast, de recomendar para alguém que você acha que pode se beneficiar dele e também de me enviar suas sugestões de temas, eu sempre gosto bastante de quando vocês pedem para eu falar sobre assuntos específicos, acho que isso estreita os nossos laços e amplia aí a nossa capacidade de caminhar juntos pela jornada. Tá bom, pessoal? Olha, um grande beijo. Espero você aqui na semana que vem com mais um papo sobre vida, consciência e espiritualidade aplicada à vida cotidiana. Espero que você fique muito bem até lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.